0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumann, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, Laís Gotardo, o Ronaldinho Mendes e o Transatlântico no Suez. O Acir Biase. Clã Bonfim, Emmanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumann, estávamos falando agora com o secretário de saúde aqui de São Paulo, Jean Gorstein, sobre essas é, 24 horas sem registro de mortes por Covid. E ele estava falando que o nome disso é vacina e máscara. Queria saber de você, o que você tem a dizer sobre essa boa notícia e o que ela representa para o futuro?
1: É, eu ouvi a sua conversa com o Jean Gorenstein, e estou muito feliz com o estado de São Paulo não ter registrado ontem nenhum óbito por Covid-19. Segundo o governo de São Paulo, é a primeira vez que isso ocorre desde o início da pandemia. No ano passado, em novembro e dezembro, também houve registro sem óbito, mas por causa de problemas no sistema. Além dele... Outros sete estados também não registraram mortes. Acre, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Roraima e Sergipe. Desde quando houve a primeira morte por Covid-19, em março do ano passado, toda segunda-feira houve aporte de óbitos nos números. É, se sabia que era um dia com menos registro, mas mesmo assim nunca zerou. É, Esta segunda-feira, zero morte é, um, é emblemático, pois é, a não notificação de morte tem um simbolismo que reforça o controle da pandemia no Estado, de acordo com o secretário Jean Gorenstein, que nós ouvimos aqui conversando com, com a Carolina. Né? O, o, o que impressiona é que, apesar da lógica dos fatos exposta pelo secretário na entrevista, ainda há quem resista à vacinação no Brasil, inclusive o presidente da República. Né? o negacionista e negocionista Bolsonaro. E quem lutou por ela, como Dória, não traduz a popularidade da vacina, desculpe, nos índices de apoio na eleição. O próprio secretário falou no Dória. E, e é uma coisa que também impressiona, né? Que ele leva toda a rejeição dele na, na hora de... É, disputar até mesmo com o Eduardo Leite, o outro candidato do PSDB, a seu o nome da terceira via. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Parlamentares planejam drible na decisão do Supremo de barrar emendas, título também de uma reportagem do Estadão de hoje. Quais são, ao seu ver, as possibilidades de o presidente da Câmara conseguir derrotar no plenário do Supremo, essa liminar da ministra Rosa Weber, pondo fim a essa falta de transparência das emendas de relator.
1: É Diante do freio imposto pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, eh, nos pagamentos do orçamento secreto, parlamentares estão aí vendo como fazer uma manobra para manter o controle sobre o cofre do Executivo, com, definindo como e onde bilhões de reais das verbas federais devem ser aplicados. Uma alternativa defendida por integrantes da Comissão mista de Orçamento é abandonar as emendas de relator geral, foco da decisão do ministro, para turbinar outro tipo de repasse, as chamadas emendas de comissão que hoje são pouco utilizadas, mas pelas quais também não é possível identificar os responsáveis pelas indicações. Neste novo modelo, o Palácio Planalto poderia continuar a distribuir dinheiro a deputados e senadores em troca de votos no Congresso. É um absurdo. Né? É uma aposta na, no, na falta de transparência, né? uma, uma aposta no, seger, no sigilo. Né? E aí a gente vê a manchete do Globo de hoje, no, no portal, né? que o, o Arthur Lira mandou por meio de um primo 3 milhões e 800 mil reais do orçamento secreto para uma cidade, a né? cidade de São Miguel, no estado de Alagoas, governada pelo pai o ex-deputado Benedito Lira Lira não tem limites ele quer pressionar Fux tem, o Fux está inclusive defendendo se defendendo das críticas por ter recebido Lira mas a verdade é que não, isso aí não tem nada a ver com a harmonia entre os poderes ao contrário, é uma pressão é, é, é uma aposta no atraso, é uma aposta contra o cidadão, contra a constituição é, e, e tem ministro procurando a imprensa sem se identificar, para falar do empate. Uma possibilidade do empate, porque como não, não foi ainda sabatinado, então não foi também aprovado o indicado pelo Bolsonaro, o, o André Mendonça, é, o, o, é possível que haja um 5 a 5 né? e um impasse né? ah, De qualquer maneira, o Bolsonaro disse que os argumentos de Rosa Weber não são justos. Né? O Joaquim Falcão, é, o acadêmico da Academia Brasileira de Letras e da Fundação Getúlio Vargas, grande especialista em Supremo, escreveu com muita categoria e com muita densidade no, no site J. O que está em jogo neste episódio é a ambição sem competência da Câmara para censurar o Brasil. Estou completamente de acordo com o Joaquim, como aliás, em quase tudo, mas em tudo, digamos, é, e deixo aqui o meu protesto como cidadão por estar sendo, como diz o Joaquim, censurado por aqueles que se dizem nossos representantes, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: O que você falasse mais aqui para os nossos ouvintes de uma, um artigo que você publicou hoje? Bolsonaro não tentou intervir na Polícia Federal, ele interveio. Em que você apoia esse argumento?
1: Na linha fina, eu digo que, acusado por Moro de tentar interferir na federal, o presidente livrou-se do auxiliar e não teve mais de argumentar para usar a instituição do Estado como um canil de guarda dos filhotes. E ali pelo meio, eu concluí que o fato sobre o qual o Bolsonaro conseguiria mentir aos indulgentes interrogadores de Paulo Maiurino, que é o seu indicado, indicado dos filhos, que é o que ele chama de TG, diretor-geral da Polícia Federal, é que o ex-juiz Sérgio Moro não aceitou a tentativa de interferência que o atual é, eventual interlocutor nunca negou e saiu do Ministério da Justiça. E também é fato que Bolsonaro conseguiu o que queria, pois demitiu Maurício Valesto, a direção da Polícia Federal, o que Moro não permitia, para indicar um amigo de seus filhos, Alicandre Ramalho. O Ramalho só não assumiu a direção da PF porque foi barrada é, a nomeação pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes Atendendo a uma ação movida pelo PDT Impedido de indicar o favorito Bolsonaro nomeou o braço direito de ramagem Rolando Alexandre de Souza E então mais um caso Confirmou o uso indivíduo da polícia judiciária Para atingir objetivos nada republicanos Atualmente Rolando Alexandre de Souza Substituído por Paulo Maiorino, E é adido da polícia federal Na embaixada do Brasil nos Estados Unidos E o outro já chegou chegando ao trocar o chefe da superintendência da PF no Rio, objeto de desejo do capitão, pois nela estão inquéritos contra o filho, Jair Renan. É o caso de dois em um, mercado peça das nomeações e aparelhamento da PF num lance só. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar um pouquinho sobre essa debandada aí do Enem, faltando 13 dias né, do exame. Muitos funcionários do INEP abandonaram o barco dizendo que a parte técnica estava sendo desprezada. O que, que explica essa novidade? Que consequências você acha que pode ter para a educação pública do país?
1: É, também ouvimos aqui a Renata Garfada né? falando sobre esse assunto com você. 35 servidores né, do, do, do Enem, o órgão do Ministério da Educação, responsável pelo Exame Nacional de Ensino Médio, pediram ontem, a exoneração e dispensa coletiva. Faltam 13 dias para a prova ser apresentada. Né? A prova está marcada para os dias 21 e 28, com 3 milhões de estudantes. Esses servidores que saíram desempenham funções cruciais para a realização dessa prova. O ato agrava a crise que se instaurou no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais desde o começo do, do, do Jair Bolsonaro, do governo, do desgoverno. desgoverno. O atual presidente Danilo Dupas, o quarto em três anos, é acusado pelos funcionários de desmontar o órgão mais importante do MEC e assédio desconsideração de aspectos técnicos na tomada de decisões. O Estadão teve acesso é, à carta de demissão, que diz que eles entregaram os cargos por causa da fragilidade técnica da administrativa da atual gestão máxima do INEP e que, afirmo que pretendem continuar à disposição pelo compromisso com a sociedade e o empenho com as atividades relacionadas às metas de 2021. Ô Carolina, tudo o que acontece nas áreas de saúde e educação, no desgoverno Bolsonaro, é para lá para lá de lamentável. Mas não consegue ser convincente para mobilizar muita gente esse se finge de democrata, de pai da pátria, né? É, a força da democracia no país, a depô-lo em nome de uma eleição, é que a eleição não é o único elemento é, de, de funcionamento da democracia. A eleição é uma das formas, os dois presidentes já foram depostos ultimamente, o, Do, o Collor e, e, e a Dilma, e a, não houve nenhum abalo na democracia. É, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, principalmente para as crianças que precisam, e para os jovens que precisam de educação, e para os pacientes que não podem ser, ficar nem pacientes em relação da, do, do desmantelo que é o Ministério da Saúde durante todo esse tempo do desgoverno, a exceção do começo lá com, com o Mandetta. A ordem tintim. Por Tim, -tim.
0: Hoje o Estadão fala um pouquinho sobre transporte correndo para encontrar soluções né, de carbono zero. Queria te ouvir o que que, que você acha que está sendo feito, o que que pode resultar na verdade em algo positivo nesse combate à poluição, pensando em mudanças climáticas, né, aquecimento global?
1: É durante a realização da c 26 em Glasgow, né, vem aqui essa matéria aqui do Estadão, né, dando conta que os é, o setor de transporte público, nas grandes cidades brasileiras, é responsável por 14% das emissões de gases do chamado efeito de estufa, aquele efeito que faz subir a temperatura e aí nos ameaça, os tsunamis e outras é, tragédias. Né? É, é uma peça indispensável no esforço para neutralizar o lançamento do, do monóxido de carbono na atmosfera e combater o aquecimento global. Mas, apesar da ênfase da indústria automobilística nos carros com motores elétricos, a tecnologia é limitada, não né, é capaz de atender a todo o setor de transporte para atingir as metas desejadas é, pelos líderes mundiais. Né. Dificilmente poderá ser adotada, por exemplo, por aviões de grande porte ou navios transatlânticos, que também precisam de soluções para reduzir as emissões de poluentes. Células de combustível e hidrogênio verde, é, o Estadão dá uma explicação sobre essas possibilidades, são opções para outros modais. No caso do hidrogênio, porém, os obstáculos são muitos. É perigoso se ser altamente inflamável e o seu custo de produção é elevado. Ainda assim, é uma das principais apostas dos especialistas, porque ele zera as emissões e tem grande capacidade energética. Esperamos com muita ansiedade sobre essas soluções. E também esperamos é, pelo, pelos avanços a partir dessa época. E aproveito a ocasião para, mais uma vez, chamar a atenção dos nossos ouvintes, adorado, para o, a entre, o Neumann Entrevista dessa semana, no blog do Neumann, no portal do Estadão, com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, o Marcelo é, Brito, e também uma excelente entrevista dele na edição impressa do Estadão é, de domingo, ou seja, de anteontem. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E falemos sobre Moro, ex-juiz, buscando o MBL, nomes ligados a Luciano Huck, para ampliar o grupo político em 2022. Em que, que essa novidade pode alterar a disputa pela terceira via? Dando uma capacidade ali para, quem sabe, colocar fim a uma polarização entre Lula e Bolsonaro?
1: Houve é, o... nessa votação aí da da PEC dos precatórios, esse absurdo, desse calote, essa velhacaria, que né? eu vou tratar no meu artigo no Estadão de Amanhã, na página 2, né? houve muita traição na terceira via, pois a terceira via em dúvida, né? Aécio Neves e Eduardo Leite, no PSDB, traindo o legado de Tancredo Neves, o avô de Aécio. PDT, jogando no lixo o legado de Leonel Brizola e comprometendo a candidatura do seu presidenciável Ciro, tratado como se fosse um, 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 uma pessoa indesejável. Né? O Partido Socialista Brasileiro puspindo na memória de Miguel Ares, então sobrou o Moro, que voltou ao Brasil, está sendo anunciada a sua é, filiação ao Podemos. Ouvi, inclusive, uma entrevista é, do, é, do, Álvaro, do Álvaro Dias ontem, né, a respeito desse assunto. E, na expectativa disso, o, o Moro já está já atuando nos bastidores para formar um grupo político próprio para dar sustentação à sua candidatura. Está afastado do debate nacional desde que deixou o governo, foi atuar numa empresa de consultoria nos Estados Unidos, mas voltou procurando interlocução em várias frentes. Né? Ele está procurando nas bases que se chamam lavajatistas, incluindo grupos que lideraram as manifestações pelo impeachment de Dilma, como Vem para a Rua, e o Movimento Brasil Livre. Eu queria ainda é, citar a respeito do Moro, o meu último parágrafo no artigo, é, Bolsonaro não tentou intervir na Polícia Federal, ele interveio. Eu escrevi no último parágrafo, Deltan Daranhol se candidatará a deputado federal e na campanha nos lembrará a importância do combate à corrupção. Juntos, Moro e Deltan são a esperança do Brasil. Duas andorinhas podem fazer um bom verão e ajudar a demolir o mercado peça. De indicações a cortes superiores. Na certa, foram um fim ao um aparelhamento da Polícia Federal e dirão não, não, não ao retrocesso. Carolina Ercolim, tintim por tintim, que agora vai nos contar, né, para poder eu me despedir dos nossos queridos ouvintes.
0: É três. É dois. É um. Em pé!